0: Na semana em que Donald Trump anunciou que se recandidata à Casa Branca, os Estados Unidos andam entretidos e divididos, com uma expressão usada pela congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez. Ela chamou campos de concentração aos locais junto da fronteira sul dos Estados Unidos, onde se concentram migrantes vindos da América do Sul depois de passarem ilegalmente a fronteira com os Estados Unidos, entre eles crianças separadas dos pais. Os pais são detidos, elas ficam à guarda das autoridades americanas. A expressão campos de concentração, usada para classificar esses lugares, incomodou muita gente, sobretudo republicanos, sobretudo alguns membros da comunidade judaica que se indignaram com a comparação entre o que se passa na fronteira sul do país com o que aconteceu na Alemanha nazi. Sabemos que a linguagem importa e que em política ela importa talvez um pouco mais, sobretudo porque essas expressões não estão isentas de memória. E no caso da expressão campos de concentração, a memória mais viva é a dos campos de extermínio. Mas a história também nos conta que antes disso já existiam campos de concentração, muito tempo antes disso. Por exemplo, na África do Sul, durante a Guerra dos Boers ou mesmo campos americanos durante a independência das Filipinas, como lembrava o jornal político. Também houve na União Soviética, de Stalin, na China, etc., ou seja, os campos de concentração são mais velhos do que o nazismo e parecem sobreviver-lhe. O facto é que depois de usar tal expressão associada aos campos de acolhimento de migrantes no sul do seu país, Ocasio-Cortez já foi convidada a pedir desculpas às vítimas do Holocausto e também a visitar a Auschwitz para saber o que é um verdadeiro campo de concentração. Ela recusou uma e outra vez, e o pressuposto dela é o de que não quis ofender nem a memória, nem o sofrimento do Holocausto, nem retirar o que disse quando denunciou condições que, no seu entender, são aviltantes para os direitos humanos em lugares como El Paso, por exemplo. O que chamar a lugares onde centenas de crianças podem estar tempo indeterminado à espera do que lhes possa acontecer? Uma semana? Um mês? Talvez haja uma expressão melhor do que aquela usada por Cortés para nomear esses lugares. Lugares como aquele que ainda ontem o New York Times descrevia numa notícia. Lia-se que no Texas, centenas de crianças migrantes estavam a ser detidas e retiradas de uma estação de combustível lotada por outras crianças como ela. As mais velhas tinham 8 anos e, a seu cargo, crianças mais pequenas. Havia crianças de fraldas, sem fraldas e outras que se queixavam de acordar à noite com fome. Estavam algumas semanas sem acesso a banho, a roupa lavada ou comida adequada. O que chamar a isto? Voltamos à memória. Falar hoje em campos de concentração ainda não está dissociado da ideia de campos de extermínio. Daí as reações apaixonadas à denúncia de ocasio Cortés. Talvez falte então linguagem para nomear este nosso tempo presente. Aquilo em que vivemos. Talvez nos falte distância e talvez o presente seja mesmo o mais estranho dos lugares para se poder falar sobre ele. Dentro dele, nunca o vemos, ou nunca o vemos sem ser de forma desfocada. E já se sabe que na miopia fica difícil encontrar as palavras. Entretanto, o senhor que prometeu o muro e musculou a vigília às fronteiras vai voltar a ir a votos. Há três anos, vê-lo como parte do nosso presente, hoje parecia absurdo. Ele era então um estranho à linguagem política. Hoje não é. Talvez seja preciso que o presente se torne passado para que entendemos tudo isto. Para já, tudo isto parece um pouco confuso, não é?